0: Nach einem langen Tag wirklich sehen können, was man mit den eigenen Händen geschaffen hat, klingt doch eigentlich ganz schön erfüllend. Trotzdem wollen immer weniger junge Menschen in Deutschland ins Handwerk. In Frankreich läuft es da besser. Warum? Nachwuchsmangel im deutschen Handwerk, darum geht es heute beim Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Hier nehmen wir uns immer ein Thema oder Problem aus Deutschland vor und schauen, welche Lösungsansätze andere Länder dafür gefunden haben. Heute mit mir Jessica Prautsch oder auch Fräulein Supernaiv, denn ganz im Ernst, an das Thema bin ich einfach nur blauäugig rangegangen. Also klar ist, in Deutschland sinkt die Zahl der Ausbildungsverträge im Handwerk seit Jahren. 2010 wurden etwa noch rund 156.000 Verträge geschlossen, 2021 waren es nur noch rund 130.000. Ja, Das zeigt, dass junge Leute scheinbar immer weniger Lust haben, nach der Schule Tischler, Friseur, Fleischer oder Klempner zu werden. Obwohl hier ja händeringend Leute gesucht werden. Mir hatte das die sächsische Landesinnungsmeisterin und Vizepräsidentin des Deutschen Fleischerverbandes, Nora Seitz, mal so erklärt. Da fehlt, da fehlt nicht nur der Anhang, da fehlt auch ein bisschen der Bums dahinter. <lacht> das ist meine Ansage. Was ist denn aber mit diesem bums gemeint. Also einfach diese Begeisterung fürs Handwerk. Für viele klingt Handwerk nach einem Knochenjob und mit Reichtum scheinen da auch die wenigsten zu rechnen. Soweit so problematisch und hier kommt meine Blauäugigkeit ins Spiel. Ich dachte, na, da werden andere Länder doch die super Lösung haben und da geht dann der Großteil aller Leute ins Handwerk. Ja, und wir vom Ideenimport haben also angefangen, fleißig Mails an alle unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten weltweit zu schicken, nach Asien, Afrika, Südamerika und, 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 und herauskam nichts. Ja, und richtig am Boden war ich, als mir dann ein Korrespondent schrieb, ein Land ohne Handwerkermangel zu finden ist wie ein Land ohne Inflation zu finden. Das gibt es so gut wie nicht. Anders gesagt, Handwerkermangel ist ein globales Problem. Ja, und dann habe ich über einen privaten Kontakt auf einmal Nachrichten von Christoph bekommen. Ähm, Christoph ist in Deutschland geboren und lebt jetzt schon seit einiger Zeit in den USA. Der hat sich in Kalifornien so eine eigene Existenz als Zimmermann aufgebaut. Und der ist richtig happy als Handwerker in den USA, weil es da äh, keinen komplizierten Ausbildungsweg und ein ziemlich simples System gibt.
1: Ja, so ein Ausbildungssystem in den USA für Handwerker gibt es ja hier gar nicht. Gibt es nicht sowas wie einen Gesellenbrief, ähm, Handwerkerinnung, Handwerkskammer oder wie sich das in Deutschland nennt, sowas gibt es hier ja gar nicht. Hier ist die Ausbildung einfach nur, ähm, wie viele Jahre machst du es jetzt schon? Und so lernt man es. Learning by doing, I guess.
0: Christoph hatte nämlich einen eher mäßigen Schulabschluss in Deutschland und auch gar nicht so viel Lust auf den ganzen Bewerbungsprozess hier. Und deswegen war diese US-amerikanische Herangehensweise für ihn besser.
1: Da hat nie jemand gefragt, was ich für einen Schulabschluss hatte. Da hat man mich nur gefragt, kannst du das? Da habe ich gesagt, ja und dann ging das hier ruckzuck. Als ich in die USA kam, da war ich ganz überrascht. Meine Güte, geht das einfach hier? Da musst du einfach nur, musst du einfach nur darfst nicht faul sein und dann bist du schon gut.
0: Ja, fand ich ziemlich spannend, was der Christoph da erzählt hat und habe dann unsere äh, Korrespondentin in den USA gefragt, ob Christophs Beispiel nicht vielleicht typisch für die USA ist und da gerade, weil der Einstieg so niedrigschwellig ist, viele junge Leute ins Handwerk gehen. Ja, und die Antwort, die war ziemlich ernüchternd, denn trotz dieses einfachen Einstiegs herrsche auch in den USA Handwerkermangel. Und ohne Ausbildung leidet auch oft die Qualität. Das hatte die Korrespondentin gerade am eigenen Leib erfahren. Die war nämlich damit beschäftigt, ein Fenster von Malerfarbe zu befreien. Das hatten die Handwerker so zugemalert, dass es sich nicht mehr öffnen ließ. Ja, da muss man auch sagen, für deutsche Qualität im Handwerk gibt es dann schon weltweit Anerkennung. Und ähm, auch der Christoph, der wirbt ja damit, deutscher Handwerker zu sein. Gut, aber Ende vom Lied. Auch die USA haben nicht die Lösung für unser Problem. Damit könnte diese Folge also quasi vorbei sein. Aber dann habe ich dann doch noch eine Pressemitteilung der französischen Handwerkskammer gefunden. Und demnach denken 88 Prozent aller jungen Franzosen zwischen 16 und 29 Jahren, dass ein Handwerksberuf glücklich macht. Also ab nach Frankreich. Zu Caroline Düller, unserer Korrespondentin dort. Ähm, da wollte ich nach den Umfrageergebnissen natürlich erstmal die Hard Facts wissen. Also, wie viele junge Leute
2: gehen denn da tatsächlich ins Handwerk? Also die aktuellsten offiziellen Zahlen, die man in Frankreich hat, die sind von 2021. Und da wurden laut dem französischen Arbeitsministerium gut 733.000 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Also es ist nicht nur Handwerk. Wir Mhm. haben hier Berufsausbildung allgemein, aber da sind natürlich auch äh, viele aus dem Handwerk dabei. Das ist in der Gesamtzahl im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von knapp 40 Prozent. Und spannend dabei ist vor allem, dass die Ausbildung insgesamt immer beliebter wird bei jungen Menschen in Frankreich, die einen, ich sage mal in Anführungsstrichen, höheren Schulabschluss haben. Und laut dem Analyse- und Statistikinstitut des Arbeitsministeriums standen 2021 tatsächlich fast zwei Drittel dieser neuen Ausbildungsverträge in Zusammenhang mit einem höheren Bildungsweg. Da können wir gerne auch später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber das finde ich insgesamt schon eine sehr spannende und auch beeindruckende Entwicklung, und die Frage, wer da so eine Ausbildung macht, das sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche junge Menschen. Ich war Anfang Februar in Cognac bei Bordeaux und äh, konnte dort junge Leute treffen, die eine Ausbildung tatsächlich in einem sehr alten und sehr traditionsreichen Handwerksberuf machen. Die werden Die lernen also, wie man Fässer baut. Und die Leute, die da waren, die kamen tatsächlich aus sehr verschiedenen Richtungen. Also einige haben erzählt, dass ihre Väter den Job schon gemacht haben. Das ist in der Gegend um Bordeaux tatsächlich ziemlich verbreitet. Und für die war das dann so eine Art Familientradition, die sie weitergeführt haben. Dann gab es tatsächlich einen, der aus Kanada kommt, der dort schon studiert hatte und dann nach Frankreich gekommen ist, um mit seiner Partnerin ein Unternehmen aufzubauen und ein bisschen länger ja, ja, es war tatsächlich total äh, irre. Ich hatte leider keine Chance, mit ihm direkt zu sprechen, aber es fand ich wirklich äh, verrückt. Ne? Der halt sagte: Na gut, äh, Kanada ist jetzt keine Weinbaugegend, hm. aber ähm, ja. der dann halt gesagt hat: ne, In Bordeaux, ich lerne jetzt tatsächlich, wie man Fässer herstellt. Ne? Und ein bisschen länger unterhalten habe ich mich mit Jan. Hören wir mal rein, was der gesagt hat.
1: Also
2: Jan sagt, dass er schon Vorerfahrung hatte. Der hat eine Zimmermannslehre gemacht, einfach weil ihm Holzarbeiten schon immer Spaß gemacht haben. Nach dem Militärdienst hat er dann auch als Dachdecker gearbeitet. Und für ihn war diese Ausbildung zum Tunnelier sozusagen jetzt die logische Folge, weil es eben auch um Holzarbeiten geht. Also wirklich sehr, sehr bunt zusammengewürfelt, äh, da dieser Auszubildenden Jahrgang. Und vielleicht eine letzte spannende Bemerkung zum Schluss. Der Anteil derjenigen, die in Frankreich zwischen 21 und 25 in die Ausbildung einsteigen, der ist auch deutlich nach oben gegangen. Also um zehn Prozentpunkte tatsächlich allein zwischen 2018 und 2020. Meine Interpretation, also ich kann das jetzt nicht mit irgendwelchen Studien belegen, aber das ist sowas, dass ich mir denke, ist, dass das, Tatsächlich offenbar eine Entscheidung ist, die man auch ein bisschen später in seiner Berufskarriere bewusst trifft und das halt nicht so ist wie, naja, ich war jetzt eher so mäßig in der Schule und weiß noch nicht so ganz, was ich machen soll und mache halt erstmal eine Ausbildung. Also schon eine bewusste Entscheidung, eben diesen Bildungsweg zu gehen. Ja,
0: ich denke, das kennt auch der ein oder andere, dieser Druck nach der Schule, nach dem Abitur, sich für einen beruflichen Werdegang entscheiden zu müssen. Und man stürzt sich dann in irgendein Studienfach rein, weil man denkt, das konnte ich in der Schule ganz gut, das mache ich jetzt. Und am Ende führt das überhaupt nicht zu einem Beruf, der einen happy macht. In dem Fall kann so eine Umorientierung ins Handwerk natürlich ein logischer Schritt sein. Ähm, Gibt es denn Berufe oder Bereiche, die besonders attraktiv sind für junge Menschen?
2: Also der Löwenanteil der Ausbildungsverträge wird in Frankreich tatsächlich im Dienstleistungssektor abgeschlossen. Das waren 2021 71 Prozent aller Verträge laut Arbeitsministerium. Wenn wir uns da die Aufteilung ein bisschen genauer angucken, ähm, weit mit Abstand vorne äh, Ausbildungen im Handelsbereich. Danach kamen Banken, Versicherungen, Immobilien und dann mit Abstand äh, weiter hinten Hotellerie, Gastgewerbe oder eben auch Logistik. Hier fällt jetzt natürlich auf, dass das nicht äh, die unbedingt klassischen Handwerksberufe sind. Ähm, Das heißt insgesamt der Anteil derjenigen, die eine Ausbildung machen, steigt. Aber es ist nicht nur unbedingt in den Handwerksberufen und auch in der Industrie und auf dem Bau gibt es deutlich weniger. Also da sind es gerade mal 15 Prozent in der Industrie und 11 Prozent im Baugewerbe. Also der Fachkräftemangel dadurch offensichtlich noch nicht wirklich gelöst. Spannend aber auch, wer ausbildet. Das sind nämlich zum wirklich großen Teil kleine Betriebe mit maximal 50 Mitarbeitern. Dort werden zwei Drittel aller Verträge abgeschlossen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich für viele auch so ein Punkt ist, zu sagen, okay, ein kleiner Betrieb ist natürlich auch was, das sehr, sehr angenehm ist vom Arbeitsklima, wo man dann natürlich auch eine ganz andere Betreuung hat als in einem großen Unternehmen.
0: Lass uns mal zurückkommen, was du vorhin erzählt hast, dass vor allem junge Menschen mit ich sag mal, akademischen Abschluss auch ins Handwerk gehen wollen,
2: kann man sagen, warum es diese Tendenz gibt? Also mein Eindruck, zumindest nach dem, was ich in Cognac aus den Gesprächen mitgenommen habe, ist, dass es für viele vor allem um die Frage nach dem Sinn tatsächlich der eigenen Arbeit geht. Und für viele ist eben die Tatsache, was mit den Händen schaffen zu können, sozusagen das Produkt ihrer eigenen Arbeit dann zu sehen und auch anzufassen, sehr, sehr entscheidend. Das hat auch Jan erzählt. Der hat zwar selbst keinen akademischen Abschluss, aber was er sagt, spricht, glaube ich, schon dafür, wie viele andere das auch sehen. Also Jan sagt, dass er im Moment tatsächlich noch einen Job bei einer privaten Sicherheitsfirma hat, aber unbedingt wieder zurück ins Handwerk wollte und eben vor allem zur Holzverarbeitung. In seinem Job, sagt er, steht man halt oft einfach nur rum und, und wartet, das ist ziemlich langweilig und auch natürlich anstrengend. Und er will lieber was mit den Händen machen und eben das, was er dann geschaffen hat, auch sehen und darauf stolz sein können. An dem Tag, als ich da war, gab es dann auch noch mal so eine Art runden Tisch. Also zwischen den Auszubildenden in den unterschiedlichen Richtungen auch in diesem Berufsbildungszentrum und dem Präsidenten der französischen Handwerkskammer. Und da war ein junger Schreiner unter anderem, der gesagt hat, Der hatte eigentlich schon ein Ingenieursstudium sogar angefangen, auch weil das aus Sicht seiner Eltern ja in Anführungsstrichen solider war als eine Ausbildung. Aber das war ihm dann einfach viel zu theoretisch und dann ist er in die Lehre gegangen und super happy damit.
0: Sehr spannend. Also auch diese ganzen Lebensgeschichten, wie die Jungs da jetzt hingekommen sind zu ihren Ausbildungen und in Deutschland denke ich immer... Ja, da haben Handwerksberufe kein cooles Image. Ne? Also das gilt so als Knochenjob mit, das mit Leuten, die schlechte Bildung haben. Das ist so ein Vorteil. Man wird damit nicht reich. Ja, und dieses Problem, ich habe es anfangs gesagt, gibt es halt weltweit. Der Großteil aller jungen Menschen strebt eine akademische Laufbahn an und will studieren. Weil in den Köpfen der Gedanke feststeckt, dass damit mehr und besser verdient werden kann und Arbeitsplätze sicherer sind. Und dieser Handwerker- bzw. Fachkräftemangel treibt auch echt kuriose Blüten. In China etwa hat die Regierung 2021 beschlossen, dass mehr Schulabgänger eine Ausbildung machen müssen. Ja, nach Quote. Und zwar gut die Hälfte. Bis dato hatten gerade mal 4% diesen Weg eingeschlagen. Denn die Arbeit mit dem Kopf wird in China generell als höherwertiger angesehen und, oder andersrum, das Handwerk per se eher mit einem niedrigen sozialen Status verbunden. Ja, das Entsetzen der Schüler, aber vor allem der Eltern, war damals entsprechend groß, als die Regierung diese Maßnahmen angekündigt hat. Aber in China entscheidet halt die Partei und da gibt es keine großen Diskussionen oder Abstimmungen über sowas. Diese Ausbildung per Zwang ist ja auch auf gar keinen Fall ein Modell, das für uns in Deutschland so in Frage kommt. Und in Frankreich scheint es da ja auch eine Entwicklung zum Handwerk zu geben, ohne dass der Staat da Ausbildungen verordnet. Deshalb habe ich Caro gefragt, ob das Handwerk
2: in Frankreich vielleicht einfach ein besseres Image hat als in Deutschland. Also was ich tatsächlich wirklich witzig fand, an dem Tag, als ich da war, kamen dann alle und meinten, ja Mensch, ihr in Deutschland, ihr habt das so total raus mit der Ausbildung und bei euch ist Ausbildung was und total was wert. <lacht> und dann habe ich denen erstmal gesagt, dass wir dieses Imageproblem der Ausbildung in Deutschland ja in gewisser, Ma- in gewisser Weise genauso haben. Ne? Wobei sich das natürlich zumindest mein Eindruck in letzter Zeit auch wieder so ein bisschen verändert. Aber in Frankreich ist das eben sehr, sehr deutlich, dass die Art und Weise, wie die Ausbildung als ja, start ins Berufsleben als, als Sprungbrett wahrgenommen wird tatsächlich einen sehr, sehr grundlegenden Wandel erlebt. Und das sagt auch Joël Fourny, der ist der Präsident der französischen Handwerkskammer.
1: Also er sagt, also er sagt das jetzt sehr, sehr, sehr
2: wortreich, aber im Grunde äh, betont er eben, dass es einen politischen Willen und einen politischen Anspruch in Frankreich gab, dieser Lehre neuen Sinn zu geben. Und die französische Regierung hat da eben in den letzten Jahren ein großes Augenmerk draufgelegt und das hat Auch mit dazu geführt, dass es eben diese veränderte Wahrnehmung gibt. Noch dazu ist es so, dass laut Statistiken sechs von zehn Auszubildenden nach der Lehre dann auch einen Job kriegen. Und ich denke, dass auch das in Zeiten von der großen wirtschaftlichen Unsicherheit natürlich für viele ein Punkt ist, dass sie sagen, okay, damit habe ich dann sozusagen eine Bank, nachdem ich diese Ausbildung abgeschlossen habe. Interessant auch bei den Tunnelier, also bei diesen Fassbauern, finden alle die diese Ausbildung gemacht haben, danach einen Job, weil dieses Handwerk einfach äh, sehr speziell, sehr besonders ist und äh, die Nachfrage extrem hoch. Wenn hier der
0: Joël Fournier die französische Politik gerade mal angesprochen hat, was hat die denn konkret
2: gemacht, um die Handwerksberufe attraktiver zu machen? Also es gab äh, eine Reihe von unterschiedlichen Reformen. Eine wichtige war schon 2018. Die hat dafür gesorgt, dass es leichter wird, äh, erstmal überhaupt Ausbildungsverträge abzuschließen. Und es gab eine bessere Bezahlung für Azubis. Jetzt ist es auch möglich, bis 30 sogar eine Lehre zu machen, wenn man in der Umschulung ist. Das heißt, das Höchstalter dafür wurde nach oben gesetzt, das sind jetzt mal nur so zwei Beispiele. Das hat schon ordentlich geholfen und unter Präsident Emmanuel Macron wurde das dann noch mal zusch- äh, zusätzlich gepusht, vor allem durch äh, finanzielle Unterstützung für Ausbildungsbetriebe. Da gab es ein Programm, ein spezielles, das nannte sich «Un jeune une solution», also ein Jugendlicher eine Lösung. Und das sah vor, dass für Ausbildungsverträge, die zwischen dem 1.7.2020 und dem 31.12.2022 abgeschlossen wurden, die Unternehmen da 5000 Euro für jeden Azubi unter 18 gekriegt haben und 8000 Euro für Azubis über 18 für das erste Jahr des Ausbildungsvertrags. Also, Das heißt, da wurde tatsächlich sehr, sehr viel Geld reingesteckt und für kleine Unternehmen unter 250 Mitarbeitern war diese finanzielle Unterstützung äh, sogar ohne jegliche weiteren Vorgaben. Also die haben das einfach bekommen, damit sie eben diese jungen Leute bei sich aufnehmen und äh, die in den Berufen ausbilden. Und das hat aus Sicht vieler wirklich zu einem großen Teil dafür bei, äh, dazu beigetragen, dass äh, Unternehmen wieder ausbilden und in Lehre investieren und das war tatsächlich so erfolgreich, dass dieses Programm jetzt auch verlängert wurde. Und seit dem 1. Januar dieses Jahres bekommen die Betriebe pro Azubi im ersten Ausbildungsjahr 6.000 Euro vom Staat. Das ist
0: ja eine Menge Holz, das da freigestellt wird, ne? aber äh, kein System ist perfekt. Ähm, an welchen Stellen wünscht man sich denn in Frankreich vielleicht sogar noch Verbesserungen?
2: Also nach dem, was die Teilnehmenden an diesem runden Tisch in Cognac erzählt haben, vor allem mehr Praxis für diejenigen, die die Lehre über berufsbildende Gymnasien auch machen und äh, eben diesen Bildungsweg wählen, also die halt äh, berufsbildendes Gymnasium und dann äh, parallel dazu in der Firma sind, da war der Tenor schon so ein bisschen, die haben da zu viel Theorie, also echt viel und zu viel. Auch weil die Lehrpläne aber dementsprechend, das habe ich aus den Gesprächen so rausgehört, äh, umgestaltet wurden und eben mehr äh, Wert auf die Theorie legen in den berufsbildenden Gymnasien, was natürlich die Unternehmen jetzt nicht unbedingt äh, so zuträglich finden und äh, da deutlich gemacht haben, dass das aus ihrer Sicht äh, nicht so wirklich viel Sinn hat. Einen konkreten Punkt kann ich aber trotzdem noch nennen und äh, der betrifft die Ausbildung als Möglichkeit, sich beruflich neu zu orientieren. Hören wir noch mal rein, was äh, Joël Fourny, der Präsident der französischen Handwerkskammer dazu sagt. Wir hatten es ja gerade schon mal besprochen, also wenn ich eine Ausbildung mache, um mich beruflich neu zu orientieren, dann kann man das im Moment in Frankreich bis zum Alter von 30 und Joel Fournier sagt, das ist schon mal gut gewesen, dass wir das dahingehend geändert haben, er sagt aber, wenn jemand sich entschließt, wirklich nochmal neu anzufangen und das eben über den Weg der der Lehre oder der Berufsausbildung, dann ist er dafür, dass es dafür gar keine Altersbegrenzung mehr geben soll.
0: Damit könnten sicherlich noch einige Leute mehr ihren Weg ins Handwerk finden. Jetzt gibt es diese strenge Altersgrenze in Deutschland so nicht, beziehungsweise nur für spezielle Berufe. Was kann denn davon abgesehen
2: Deutschland von Frankreich lernen? Also die Frage, die ich mir tatsächlich so ein bisschen gestellt habe nach diesem Tag und auch nach dem, was ich dazu gelesen habe, ist, ist dieser Ausbildungsboom, den wir in Frankreich beobachten und die, der Anstieg tatsächlich dieser Ausbildungsverträge, über den auch hier sehr, sehr viel berichtet wurde, ist das so eine Art Nachholeffekt, der, den man jetzt sieht, einfach weil das über Jahre nicht wirklich im Vordergrund stand? Aber selbst wenn das tatsächlich jetzt erstmal nur was ist, wo Frankreich eben noch viel aufzuholen hatte, ich glaube... Was man hier tatsächlich bemerkt, ist dieser Kulturwandel ähm, in Bezug auf, wie man eben Ausbildung und Berufsausbildung wahrnimmt. Und dass es dafür schon auch gesellschaftlich eine sehr viel größere Wertschätzung gibt, die auf der anderen Seite eben auch politisch und finanziell ihren Ausdruck findet. Also die Frage ist natürlich, wie lange kann man diese auch politischen, finanziellen Subventionsprogramme jetzt aufrechterhalten. Aber ich finde das schon sehr bemerkenswert, dass man eben tatsächlich jetzt vermehrt, auch in einem Land wie Frankreich, das ja schon ähm, sehr, sehr verschult auch in der Universität ist und eher akademisch geprägt, zumindest war das so ein bisschen mein Eindruck, äh, dass man da jetzt irgendwie echt nochmal sagt, das ist auch was, womit man tatsächlich sehr, sehr erfolgreich sein kann und was es auch braucht. Und ein schöner Satz des Kammerpräsidenten war dann auch während dieser Diskussion noch, Früher, hat er gesagt, habe es diesen Anspruch gegeben, il faut réussir dans la vie. Also man muss es im Leben zu was bringen. Und heute sei es eben so, il faut réussir sa vie. Also was aus seinem eigenen Leben machen. Und zwar auf die Art und Weise, wie man das selber gut findet. Und da gehört eben die Lehre jetzt offensichtlich wieder viel, viel stärker dazu. Und wenn man es schafft, irgendwie das politisch zu begleiten, ne? also möglichst unterschiedliche Wege in den Job für junge Menschen gleichwertig zu fördern. Ich glaube, das könnte eine gute Leitlinie sein. Das können wir uns auf jeden Fall mitnehmen nach
0: Deutschland. Ganz vielen Dank, Caroline. Sehr, sehr gerne. Also, wie gesagt, gerade dieser Kulturwandel oder Imagewandel, das scheint mir was zu sein, was auch in Deutschland viel bringen würde. Aber auch die finanzielle Unterstützung, wie in Frankreich, scheint ja was gebracht zu haben. Und auch in Deutschland will man diesen Weg gehen. Die Bundesregierung will da ein ganzen Batzen Geld locker machen, um den Fachkräftemangel zu beheben mit der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, die vor ein paar Monaten vorgestellt wurde. Mit 750 Millionen Euro sollen bis 2026 verschiedene Maßnahmen finanziert werden, die ab diesem Jahr nach und nach eingeführt werden. Also dazu gehörten unter anderem verbessertes aufstiegs oder Aufstiegs- und Weiterbildungsstipendien. Außerdem soll die Berufsorientierung auch gezielt in Gymnasien gefördert werden, und damit könnten, wie in Frankreich, womöglich demnächst mehr Menschen mit Hochschulreife ins Handwerk gehen. Ähm, es sollen außerdem unter anderem innovative Berufsbildungsangebote gefördert werden. Und abgesehen davon, dass natürlich auch weiterhin Fachkräfte aus dem Ausland geworben werden können, soll es auch ein internationales Austauschprogramm für Auszubildende geben. Und ja, das macht eine Lehre für viele bestimmt auch nochmal attraktiver. Diese Ansätze begrüßt auch das deutsche Handwerk. In einer Stellungnahme wird da besonders gelobt, dass damit auch angestrebt wird, akademische und berufliche Bildung gleichwertig zu machen, denn dadurch wirkt das Handwerk nicht mehr zweitklassig. Und das hatte schon vor einiger Zeit die Fleischermeisterin Nora Seitz zu mir gesagt. Äh, Die kennt ihr noch vom Anfang, die mit dem Bums damit äh, die Lehrlinge merken, oder ich sag mal potenzielle Lehrlinge merken und vor allen Dingen auch junge Leute merken, dass ein Beruf zu lernen nichts Verwerfliches ist, sondern dass das Spaß macht, dass man da totale Erfüllung und Lebensfreude finden kann, dass es sich lohnt, ähm, praktisch wirtschaftlich tätig zu sein und natürlich auch, ähm, dass, es, dass es nicht cool ist, unbedingt zu studieren, ähm, wenn man eigentlich gar nicht zum Studieren geeignet ist. Ja, das deutsche Handwerk hat auch einige Vorschläge, wie die Initiative des Bundes erfolgreich werden könnte. Und einige davon sind tatsächlich ganz spannend. Ähm, Damit das Handwerk für alle überhaupt in Frage kommt, müsste es etwa schon in der Schule mehr Kontakt mit Werkzeugen und Materialien geben. Und außerdem sollen junge Leute schon in der Schule auf Selbstständigkeit vorbereitet werden, damit sie vielleicht selber irgendwann Bock haben, ihren eigenen Betrieb zu gründen. Tja, und was ist jetzt konkret mit der Image-Kampagne? wie sie ja auch in Frankreich anscheinend erfolgreich war, da hat sich der Zentralverband des Deutschen Handwerks dahinter geklemmt. In unserer modernen Welt wird immer mehr Menschen bewusst, wie wichtig nachhaltiges Handeln ist. Und das in jedem Bereich unseres Lebens. Nachhaltigkeit ist für uns deshalb gesellschaftliche Verpflichtung und gleichzeitig unternehmerische Chance. Aus dieser Motivation heraus werden wir weiter reparieren und modernisieren, ausbilden und uns engagieren. Ja, der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat sich echt die Themen unserer Zeit für seine Imagekampagne ausgesucht, nämlich Klimawandel und Nachhaltigkeit. Denn bei allen Forschungen, um das Klima zu retten, irgendwer muss ja die energiesparenden Heizungen und Solarpaneele auch installieren. Das ist also ein wenig ein anderer Schnack als in Frankreich, wo es mehr um die Gestaltung des eigenen Lebens geht. Ob das Handwerk hier mit seiner Kampagne erfolgreich sein wird, das werden die nächsten Statistiken über abgeschlossene Ausbildungsverträge im Handwerk zeigen. So viel zum Handwerk. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne und abonniert uns. Feedback, Lob oder Kritik könnt ihr gerne an Tagesschau.de loswerden. Und in zwei Wochen erfahrt ihr hier, wie Länder gegen Zigaretten und das Rauchen kämpfen. Hört gerne rein. In dem Sinne vielen Dank. Ich bin Jessica Prautsch und sage Tschüss.